0: Da ønsker vi velkommen til en ny episode av AFPT-podden igjen. Og i dag, så det er nesten synd å si gjenbruk, men
1: det er tredje eller fjerde gangen du er her nå, Henning Holm, dagleder AFPT. Velkommen inn. Tusen takk, Espen. Det er en stor glede å være på plass igjen, da, for nå er det ganske mange uker siden sist. Så ja, nå var jeg faktisk i tvil om du kom til å bruke det resirkulingsbegrepet eller ikke. <laughs> Selvfølgelig. Hvordan har tiden vært siden sist? Du, det har vært utrolig fint, egentlig. Jeg har en ganske sånn god følelse følelse på at nå er vi litt på vei ut av den vanskelige perioden som hele verden har vært i, og at det er litt optimisme. Sol av skinnene, det fint vær, i hvert fall store deler av landet. Jeg kjenner på en sånn god dos optimisme. Vi skal ha praktisk undervisning til høsten, med mindre ingenting ja, ny, av ny oppblomstring skjer, så skal vi ha praktisk undervisning. Det, ja, det er ingenting som gleder hjertet mer enn at vi skal møte studentene, ikke digitalt, men på vanlig måte. Det betyr mye for oss. Hva tror du skjer med verden nå?
0: For det er jo, nå har vi jo trodd vi har vært ute av både bølge 1 og 2 og 3, og så ser vi noen, nå smelter det i Australia igjen. Det er vel Portugal og Storbritannia har vel noen mm. tøffe dager uker foran seg. Var, hva tenker du hvis vi ser in i glasskula og tenker sånn et halvt år
1: frem i tid? Hvordan tror du verden ser ut sånn generelt sett? Ja, nå åpner jeg meg å väldigt veldig optimistisk da, men det som jeg tror det er at um, um, U uansett om det blir nye nedstengninger, så er vi nok bedre rustet, tenker jeg. Og vaksinasjonsprogrammet, det skrider fram. frem, og det går ganske fort nå. Hvis vi ser på Australia for eksempel, så har de gjort en veldig god jobb med smittevernsregler og nedstengninger, men de har ikke gjort en like god jobb med vaksinering. Så jeg tror nøkkelen ligger der, og så tror vi vi må være forberedt på at ting fortsatt kan skje men det kommer aldri som noen, noe tjokk igjen slik det gjorde i fjor, tenker jeg. Så jeg tenker at uansett så har vi nå metoder til å tilpasse oss, rett og slett. Og så håper jeg at vi slipper nedstegninger igjen.
0: Da vil jeg få lov til å stille et spørsmål som lite sånn, litt vanskelig å på, men tror du, tror du det är naturens måte å regulere for oss befolkning på, for det er jo noen som har diskutert at en del av disse sykdommene som kommer opp, som tar oss litt, som takler oss bakfra, og som tar livet av ganske mange mennesker, er en måte å regulere noen på. Tror du det er noe i det, eller tror du det at vi bare prøver å finne forklaringer på naturlige fenomener som skjer?
1: Ja, først må jeg le litt for at dette så typisk, Espen, å komme med alle de vanskelige spørsmålene, og det fører jo ofte til väldigt gode diskusjoner, så det, du er det selv lik. Nej altså jeg tenker jo det at vi mennesker i den logiske verden som vi lever i, og spesielt i den digitaliserte hverdagen vår, så tänker vi at allt er liksom så eh, logisk, og det er liksom bare vår egne liv vi er opptatt av, og samfunnet rundt oss, men vi må ikke glemme hvor vi kommer fra. Altså det høres veldig glad kristen ut til å men vi er alle en del av naturen, mm. og virus det finnes det masse av der ute så man diskutere om dette er naturlig, eller om det ikke er det, eller om det er produsert, men vi er jo alle en del av naturen, og virus og bakterier og allt dette, det finnes, uansett om vi fokuserer på det eller ikke. Så jeg tror at uh, virus är en helt uh, nat naturlig del av verden, om det er for å hindre befolkningsvekst eller ikke, vet jeg ikke, men uh, disse tingene finnes rundt oss på mikroskopisk nivå, enten vi vil eller ikke, og det må vi nok uh, tilpasse oss uh, og forhåpentligvis tilpass oss på en bedre måte enn det vi har gjort nå. Og med all respekt for nedstengning og det som har vært, så tenker jeg at hvis helsa til folk hadde vært bedre rundt omkring i verden enn det er, så tror jeg at dette hadde ikke vært en like stor krise som det det er i dag.
0: Vet du det er jeg glad for at du tar opp, det at Jag hade jo en episode för en stund tilbake med Jacob Wilson fra USA, og han var väldigt tydlig på det, at han mente at som dette, eller noe tilsvarende skulle skje igen. så er vi i enda dårligere stand enn vad vi var før dette skjedde nå i, i 2020. Fordi at den metaboliske helsen, det vil den si det er generelt den fysiske formen hos folk, den styrer litt over hvor, hvor flink man er til å motstå den type belastninger som kommer, som enten er virus eller bakterier, eller vad det nå enn skulle være. Og nå når vi har hatt nestenging i år, så har jo blant annet så har jo tallene fra Fitbit og en del av disse en ganske tydelig nedgang til og med blant en aktive populasjonen. Noe som betyr at de menneskene som før var i veldig god stand er nå kanske i litt mindre veldig god stand mm. som gjør at vi kanske er mer mottagelige for da en ny runde med noe som kommer. Så. Og så er det jo kanskje litt utopi å tro at ja, men nå har vi vaksinert oss for da, coronavirus, koronavirus og dette skjer jo aldri igjen. Det var jo spanske sykken da for mm. x antall år siden mm. og den... Eh, den kommer jo ikke på nytt, men det har jo kommet nye ting. Så det heter jo kanskje korona i dag, det heter jo kanskje noe helt annet om 3-4-5 år, men at noe nytt kommer, det er vel ganske sannsynlig å skulle bli etterpå. Absolutt, og
1: det er veldig sannsynlig. Så får man se hvor lang tid det tar til, men nå tenker jeg at når fokus nå har blitt så stort da på virus, så vil vi nok se når mindre virus kommer og at man tilpasser sig og nedstenker veldig, veldig fort da, tror jeg, og jeg er vel mer, eh, mer på det at det er type tiltak kontra det å heller kjempe for en bedre folkehelse. At det på en måte, det viktig tiltak å gjøre, man skal ikke bare kritisere det, for man skal ivareta alle menneskene som lever her nå, uansett om de er i dårlig form eller ikke, men hva med folkehelse var, hvis vi ser på tallene rundt omkring i verden på koronadødsfall og, dødsfall, og så ser man jo det at det er jo en ganske klar sammenheng med de befolkningene som er veldig overvektige og dødeligheten. Og så skal ikke jeg liksom påstå at det er klar linje der, men jeg synes i hvert fall at det er en sterk indikator mm. eh, på USA, Brasil, India, befolkninger som sliter med eh, BMI da, i, høy BMI i befolkningen, de sliter når det kommer til antal dødsfall. Det er bemerkelseverdig. Ja, så altså, handler
0: det vel om å være litt mer proaktiv i stedet for reaktiv, å være litt sånn forebyggende på, på like linje som vi sier med alt annet. Hvis du klarer å ivareta en god helse, så er sannsynligheten større for at du ikke treffes av en hel haug med ulike sykdommer og tilstander, hvorav kanskje korona eller covid, hva vi velger å kalle det, er en av de. Så jeg tror nok det er en veldig smart tilnærming, men uh, hvorfor er det så vanskelig? Hvorfor? Hvis jeg kan være litt sånn krass, hvorfor gidder vi ikke? Hvorfor er vi sånn, æh? pytt pytt jag spiser lite dålig mat och nu snackar jag om de som spiser en grillpölse och tar en öl i om sommaren men när man då välger sig vet vad jag startar dagen med dålig mat fortsätter mm. dagen med dålig mat avslutar eller dagen med dålig mat dricker i helgene, dricker varje helg spiser, mm. bryr mig kom det orkar inte vara fysiskt aktiv varför gör vi ikke det för att det är så väldigt lätt för dig och man si, ja men det är ju bara att ta bättre hälsosunt mm. i hälsan så si. folk flest varför gör vi ikke det vad mm. tänker du
1: Nej tror det er fordi det er ubehagelig, og det gjør vondt, og resten av livene våre er ganske behagelige eh, med de forskjellene som vi alle har. Noen har det bra, noen er ikke bra, og, og det finnes, um, finnes en del dårlige kjebner der ute, og folk som opplever feile ting, men de aller fleste av oss har det ganske bra, og vi har det bedre enn vi noen ganger har hatt det i verdenshistorien, ikke sant? Og i tillegg så bor vi i den delen av verdenen hvor vi har det aller beste også. Mm. Så så jeg tror at vi har det for godt Og vi er ikke vant til å, å kjenne litt på den smarten Og trening det er bare god smarte Men det vi skal huske på er at for alle disse nybegynnerne Så gjør det litt extra vondt mm. Ikke sant? Du hadde jo et prosjekt for noen år siden Hvor du gikk noen kilo opp i vekt og... Kan ikke du fortelle litt om det da? Hvordan var det å komme tilbake til träning da? For jeg tror at veldig mange av oss Som trener og som trener masse Vi koser oss når vi er på trening og så tar vi ikke helt hensyn til at for de som ikke er i form, som skal gå i gang, så gjør det mye mer vondt enn det det gjør for oss. Så ja. de to tingene til sammen, vi har det alt for godt, mm. vi er ikke vant til å streve har det vondt, og så gjør det litt mer vondt for de som ikke i god form. Mm. Der tror det ligger noe. Det tror jeg du har helt rett i, og det skal jeg komme tilbake til
0: spørsmålet ditt, men vad skal vi da si til mennesker som, syns av trening i dag at det er ikke noe stas. Hvordan i all verden skal vi få de til å bli motivert til å gidde å gjøre de tingene? For nå kan vi sitte og si, ja, men når du først blir i god form, så føles det veldig mye bedre. Mm. Men hva sier, du, hva sier du til de på veien? Du har jobbet som Peter, du har jo ti tusener av bak deg. Hvordan motiverer du en kunde som egentlig ikke vil trene, som har fått gavekort av kjæresten sin, eller fått beskjed av legen, eller mm. prøvd å få på seg sko og kjent at magen er i veien og sier at nå må jeg bare begynne å gjøre det. Egentlig ikke lyst, men jeg må. Hvordan klarer du å få de i gang?
1: Ja, jeg har en tilnærming til det. Jeg skal dele den med dere, så får dere se om dere synes det er noe for dere. Men det som jeg har pleidt å si til mine, det er at hvem har sagt at det skal være gøy? Jag har i hvert fall ikke sagt det skal være gøy. Du kommer ikke til å gøy, du kommer til å hate meg i starten. Men etter så kommer du til å elske en ting, og det er mestringen. Og se det selvfølelsen din. For når du er ferdig å gå ut herfra, så kommer du til å føle at «Vet du hva? Nå har gjort noe bra for mig selv. Jeg føler meg sliten, og at jeg fortjener å sitte i den sofaen etterpå. Og så kan jeg jegge under meg noe godt også, hvis jeg vil, fordi at jeg har gjort en innsats for det. Og allt dette her, det er liksom et positivt hjul Så har du lyst til gå på det hjulet som er positivt for deg selv. Du vet at du er i retning mot noe som er bra for dig. Eller har du lyst på det negative hjulet, hvor du vet at jeg kanskje fortsetter sånn som dette här, men ja, jeg har lyst litt til, og så videre. Det, det, er, sånn, det er en litt bitter smak på de andre hjulet der. Mm. Men innsalget mitt er at det ska egentlig ikke være gøy. La oss det med träning er gøy. Og da har jeg lyst til å arrestere litt personlig trening. Ja, hvis hun ikke synes det er gøy, vet du, så finner jeg på noe annet. Vad betyr det da? Betyr det da at hvis jeg for eksempel ikke like å trene benpress eller uh, knebøy, så tar jeg bare å trene med ball. Hvem har sagt at trening med ball er gøy, hvis jeg ikke liker trening i det hele tatt, ikke sant? Så vi, vi, Peter, tenker bare utover fra vår egen boble, at hvis vi bare varierer litt, så blir det gøy. For de aller fleste kunder, så er det ikke morsomt. Ej, det må vi nesten ta litt inn over oss, det er jo
0: egentlig bare idioter som oss som synes at <går> sant? det vi driver med er moro. Er jo, du, du er jo glad i å løpe, eh, ja. og nå har jeg jo vært så ekstremt ambisjøs denne uka her, at jeg har løpt tre ganger denne uka her. Wow. Så i, nå i helgen som var, så er jeg å det. Nå i helgen så tok min kone meg med ut på en joggetur, tenkte jeg, ok, nå skal vi gjøre det. Da hadde vi litt uh, alenetid, og så vi ta en joggetur på søndag morgen, og så endte det opp med en lang skogsløype, og det er for så vidt veldig ordentlig, jeg har løpt masse orientering mindre, så det synes jeg er ganske ordentlig når du får trippe rundt, liksom, rundt litt røtter og så videre. Men så kommer du ut på den der grusomme grusveien eller enda være den asfaltveien hvor du ser en kilometer foran deg. Og det eneste du hører, det er da pusten i egne ører og kjenner da de der elefant trokka mot asfalten. Mm. Og da sa jeg til kinoen ved hver løp det her er ikke lyst på noe. Akkurat det her det er grunnen til er ikke er noen fan av å løpe. Fordi at jeg synes det er gør kjedelig. Mm. Og så har du andre mennesker, du er jo en av de, Andreas Skjettene er jo en av de, Kine er jo fryktelig glad i liksom, å trene. Jeg synes ikke det er så moro. Jeg er veldig glad i selve resultatet, men jeg er ikke glad i selve jobben. Så jeg har ju ingen sånn, en veldig liten treningsglede i sig Jeg er derimot veldig glad i resultatet.
1: Hvordan var følelsen etterpå på Høy.
0: Med tanke på at jeg avslutta hele biten med å løpe opp en bratt bakke for å se vad Maxpulsen min var, ja. så var jo følelsen der og da så var det sånn, ok, jeg klarte å presse meg såpass mye, ja. og det er en god følelse etterpå, og den frister litt til gjentakelse, men, er, men ikke så veldig mye. Så jeg skal være så ærlig og si at den første gangen jeg løp, vi var jo på Bodnegård-ferie, så jeg har jo fått bekreftet at jeg er født 150 år for sent. For jeg sto jo da og lekte smed, så jeg har smid gjerne og slått på som sånn anbolt med hammer og slägge og følte meg som verdens mest macho mann. Men da var jeg ute og løp en tur i skogen, på en skogsløp, og tenkte, ok, det var ok, jeg løp jo alene og løp sakte, så det var sånn, det var greit. Og så løp jeg jo da dagen etter på en grusvei, för att kine löp på den och det helt så ska jag löpa den samma löpningsmunior och se om jag kan löpa omtränt lika fort och det ändade upp med at jag bräck mig när jag kom tillbaka till gården som vi bodde på så jag stod där vid järrestolpen och kastade opp så sliten var jag jag tänkte mig i all världen varför giddar jag det här och dag tre, så löpte vi då den här mila ut i skogen så känslan är ju god när du känner att vet vad det som gör att jeg syns att det att löpe är en tung bit där är att når man har gjort det lite, så er det, sli, det er tunge steg. Mm. Du er uøkonomisk i måten du forflytter deg på, så vart eneste steg koster veldig mye mer enn hva du gjør hvis du har løpt litt. Og jeg tror det er akkurat samme måte. Jeg skjønner jo at folk ikke har lyst til å begynne med styrketrening, for når du tar en stang på skulderen, altså veier, la si den 40 kilo, du skal ta en knebøy. For noen så er det sånn, fy flate, er grusomt tungt. Mm. Mm. Det er ingen mestring, for jeg føler at jeg ikke er sterk, ikke har kontroll på bevegelsen, alt verker, så skjønner jeg at mennesker ikke synes det er gøy, for det er jo akkurat den følelsen jeg har også, når jeg tar meg min første joggetur på grusvei, og kommer tilbake bak holder på å kaste opp jeg bare, vet du hva, det her gidder jeg ikke å en gang til, for det her er ikke moro i det hele tatt. Nei, det, det. det handler om å holde ut, og så er det litt sånn jeg har en tanke runt. dette her, hvis jeg sier ordene, det er enklest for deg, eller det er best for dig. Hvis jeg bare sier de to setningene til deg, det er enklest for deg, eller best for deg, hva, du, hva tenker du rundt det?
1: Det er et sånn ekstremt løst, åpen spørsmål. Jeg, jeg tenker man skal gjøre begge deler. Jeg tenker det enkleste for deg, det det du skal gjøre på de dagen du ikke er så motivert. Mm. Og det som er best for deg, det skal du gjøre den dagen du våkner opp og tenker, da føler jeg meg ganske bra. Jeg har ikke vondt noen sted, jeg en jeg ganske gira i gott humør. Da skal du kjøre den tøffe intervalløkta. Mm. Den dagen du føler at, vet du hva, oh, nå hadde en tøff dag på jobben, fruen eller uh, gubben var litt uh, mørete, ungene hørte ikke etter, nå er jeg bare drittlei, jeg skal bare komme meg ut og gjøre noe, mm. da tar du en enkel økte. Mm. Så jeg pleier egentlig å planlegge hva jeg skal i løpet av en uke, men jeg planlegger, planlegger ikke på forhånd hva jeg skal gjøre på en dag, eller hver dag. Ja. Det är liksom min metode, for da vet jeg det da kommer jeg gjennom uka. Og liksom kompenser som kanskje ikke er like strukturert på träning som mig de sier, hvordan får du det til? Så da sier jeg, vet du hva, jeg skal bare trene dag. Det er det jeg skal gjøre. Og så har jeg lyst til å følge deg opp på en ting, og det er at er det egentlig gøy å trene? Det, det er egentlig et legitimt spørsmål, for jeg tror at veldig mange av oss er egentlig bare hekta på mestring mm. og godfølelsen etterpå. Det er ikke sikkert at trening er så gøy, men att det er et verktøy for at man ska mestre. Så når jeg sier dette kundene som jeg har hatt opp igjennom, da, at det er jo egentlig mestringen. Det er det du liker, vet du. Jag sant så så är det mange som er eniga i det. Men tror, tror det är en jämpevikt eller viktig poäng att ta for det att
0: träning handlar ju också lite om att lära sig att motstå lite obehag. Man blir mm. lite tuffare och man kan liksom snacka om att man får man får i hävne när man gör någonting för du får lite tjockare hud mm. och du får tjockare hud under fett när du går mycket barbet och så vidare. Men det är ju friktionen i sig som gör att du blir lite starkare och jag tror ju då träningen i sig når man gör någonting som man Kanske ikke synes er så utrolig moro, men man gjør det, så tror jeg det gjør noe med denne ene ting som du sier, mestringsfølelsen, men også den der, det at, vet du hva, jeg tåler litt, at man blir litt sånn mer harludet, mm. det tror jeg vi har innmari godt vi i dag, å mm. oppsøke noen ting hvor det, vi får litt friksjon, hvor det blir ja. litt sånn motstand, hvor det er sånn, yes. her må jeg skjerpe meg litt, og i det også, det tror jeg er kjempeviktig å gjøre, og det her er jo litt sånn, jeg synes jo i stor grad i dag at samfunnet er bygd opp rundt det du sa innledningsvis, at det er så bekvemt alltid, mm. Jeg hadde en diskusjon her for noen uker med min steddatter som nå steddragsfyller 13 og prøvde da å skille på forskjellen enklest for deg og best for deg. Da, da dro jeg parallellen til henne og sa, vet du hva, du og jeg er jo engelsk. Så vi hadde en liten oppgave. Jeg sa, vet du, du ska vi synes at engelsk var vanskelig og så sa jeg, men da skal vi gjøre en ting, skal jeg vise deg at engelsk er ikke så vanskelig, og så tok vi da sangen til Tix, denne Fallen Angel, og så sa jeg, nå ska du fortelle meg vad du leser på engelsk, så hva er det du leser, hva er det sangen sier, og så sitter du da og forteller hva hun sier, eller hva sangen da betyr, og sa jeg, og så skal du oversette den här til meg, skal du skrive ned hele den teksten som du nå har på engelsk, skal du skrive ned på norsk, men du ska skrive det med dine egne ord, så at jeg ser at du ikke bare har hørt avskrift fra noen ting som står på internett, for denne her er jo hun fortalte meg på engelsk, hva er det som står i teksten? Og så skulle hun oversette den med egne ord til norsk. Og så syntes hun det her var som sånn, sånn passestas. Så sa jeg, ok, men da må vi ta en liten diskusjon. For jeg sa, det enkleste for mig nå, det er å se vi dritter i det. Vi gidder ikke å mm. det. Fordi at da blir ikke du sur. Du blir ikke sinnet. Du mm. synes ikke at jeg er verdens kjipeste stedfar. Og så blir det minst mulig ubehag her og nå. Mm. Ti år fra i dag, når du skal på backpacking-tur et eller til et engelskspråklig land, så kommer du til å være veldig glad for at vi har brukt tida på engelska akkurat nå. Så min oppgave, det er ikke å gjøre livet ditt enklest mulig nå, og ta av vekk alle de tingene som du i dag synes er ubehagelige. Det er å gjøre det rustet for at du skal håndtere livet senere best mulig. Mm. Og det hadde en sånn tendens, hun bare, ja, ok, det skjønner jeg, men utfordringen om man snakker med en 12-åring i dag, når jeg sier at det kommer en dag hvor du får livet midt i fleisen, så klarer ikke hun å relaterere til det, att hun har aldrig fått livet mitt i fleisen. Hun har aldri hatt skikkelig kjærlighetssorg, eller mistet noen som er nær seg. Så sa, du, du vet ikke hva det vil si. Så når jeg i dag sier at jeg skal forberede på de tøffe dagene, så vet ikke du hva jeg snakker om. Så mm. du må egentlig bare stole på det jeg nå sier, det stemmer. Så det enkleste, selv om da reklamen sier det, det enkleste er alltid det beste. Nei. For noen ganger så er det enkleste, det gjør også at du ikke tåler den motgangen som ska til. Og derfor tror jeg at träning kan bidra til at man lærer seg å bli lite bli grann tuffare mm. till och motstå det andra enten det är fristelser eller andra ja. utmaningar man har. Så jag tror det är jätteviktigt att kunna lära sig göra det. Mm. Men nå då vi går in i en ny världag, för det gör vi ju. Så har vi nog haft Peter som har jobbat under vissa miljöer, visse, visse förutsättningar i vissa center och kedjor som har haft vissa regler. Och så ändras ju då genom det året här så ändras ju Petens arbetsvardag. du skulle oppsummere hvordan da en PT's arbeidshverdag har endret seg, og hvordan du tror man eventuellt må endre forutsettingene for ansettelsesforholdene til Peter senere mm. fra
1: et kjede- eller senterlivå. Hva skulle du sagt da? Først og så vil jeg si at det har varit et veldig tøft år for veldig mange PT'er. Mm. De har gjerne ikke den tryggheten som veldig mange som er faste arbeidstakere har, uansett om du jobber som selvstendig eller om du jobber som ansatt, så jobber du jo på profesjon i treningsmansjen i Norge i dag. Så det har vært en utsatt posisjon. Og så vet vi også at de som er selvstendige fikk jo støtteordninger etter hvert, som var ganske ok. Men de gjaldt bare for de som hadde jobbet i studium, vet du. Så for de som var helt ferske, så hadde de ikke de noe regnskap å vise til, som gjorde at de kunne få hjelp i det helt. tatt. Tenk det da. Det er tøft. Og så har du de som ansatte, de har fått litt mer hjelp fra staten fordi at de har vært ansatte. Men uansett så har jo PT'ene vært i en ganske tøff situasjon, altså spesielt på Østlandet hvor det har vært nedstengt lengst. Men alle disse tingene vet jeg, men det er baktepe. Og så er det sånn at når Norge nå åpner opp igjen, så vet vi at de aller, aller fleste treningssenter-kjedene, og dette vet vi, for vi snakker med det i ukentlig, de Peter. PT'er. Så det er PT's marked, rett og slett. PT'ene kan i stor grad velge hvor de vil jobbe og hvordan de skal jobbe. Så det er et fritt yrke med masse muligheter. Det som er utfordringen det er at man må gjøre den jobben selv. Man må skaffe de kundene selv. Og det at det er profesjonsyrke i dag, nå som det er PT's marked, og alle vil ha Peter i tiden fremover, befolkningen trenger i hvert fall Peter i tiden fremover, og vi vet at PT'ene har blitt profesjonalisert mer og mer, gjennom et uh, kompetanseløv som, og vi har vært sterke bidragsyter til i AFPT, så vil jeg faktisk se si at innen en 2 til tre år, så vil vi antakeligvis, og jeg sier det med håp i stemmen, begynne å se PT'er som er på fast lønn. Mm. det er ganske spennende å si det, for det er at en arbeidsgiver som skal ansette deg, må jo da ha nok jobb, altså nok kunder, till att det dette ska gå opp i opp, og arbeidsgiveren også må helt rettferdig da kunne ta en, en slags vending hvor de får lov til å tjene penger på deg som PT. For det må jo være insentiv for arbeidsgiveren. Så totalt sett da, så må du ha nok kunder, og du må ha en god nok omsättning på dig som PT, til at arbeidsgiveren, refsenteret, da år skal tjene penger på dette här. Men det som jeg ser for meg, det er jo det at mange sentere som tänker litt lenger, skjønner det at PT er også, som alle de andre mennesker som skal søke lån til å kjøpe seg leilighet eller bolig, som får barn og så videre, at de da får den støtten som de trenger fra en fast inntekt, slik at de kan jobbe som PT. Så jeg tror de aller dyktigste PT'ene som jobber på provisjon vil fortsatt velge provisjon. Men alle de petene som kanskje ikke er like duktige på den salgsbiten, men som er ekstremt flinke faglige, og det er noen petene vi har mistet til andre yrker i dag, som lærer eller fysioterapeut, andre typer yrker, som har litt bedre garantiordninger for lønn. Så hvorfor skal da sentrene gjøre dette her? Jeg tenker jo det er en åpenbar grunn. Og det er noe som vi kaller for uh, retention. Og det er å holde på medlemmene. For vi vet det at PT er et verktøy som gjør at, at kunder får bli medlem over lengre tid. Og dette så vi jo både når jeg i Sats og når jeg i Evo, som jeg jobber i Norekka, at de medlemmene som har personlige trenere, de slutter jo aldri. Mm. Og det som veldig mange medlem, medlemmer gjør etter hvert, det er at de slutter på treningssenter. Vi vet jo det at omtrent halvparten av alle som melder seg på träningscenter har enten sluttet på senteret eller sluttet å trene etter et halvt år. 50 det er jo skremmende tall, sant? Men så vet du at de som trener med PT, de, de er medlem i tre, fire, fem år. Men hvor, hvorfor er det sånn? Vi jo, min første tanke er at vi
0: må som senter gjøre en elende jobb, hvor da mennesker kommer og sier «Hei, jeg er villig til å betale penger for å være her», men etter et halvt år sier «Ja, det her gidder jeg ikke mm. da, vi, må, vi må jo ha solgt en vare som ikke leverer. Hva, er, hva, er det vi,
1: hva gjør vi galt? Jeg tror vi bare selger fasilitetene. Så selger vi, så vi ikke håndboka. Sånn, så du, ja, altså, jeg er ikke praktisk i det hele tatt. mer ideologisk og kreativ, men gir meg et IKEA-skap, altså, det, det er vanskelig for mig å gjennomføre. Ja. Så det er på en måte som at jeg får det IKEA-skapet uten at jeg har den denne uh, lille boka som følger med med step by step på hva jeg skal gjøre. Mm. Det er jeg, det vi mangler. Jeg får jo
0: alltid bruksavvisning, jeg skriver allikevel feil, så jeg, det er jo litt
1: bedre vei. <laughs> det som er fordelen med trening, er at du, du, en kommode kan du gjøre feil. Ja. Mm trening, men jeg da. Hvis du har en god utdanning som Peter, du kan nesten ikke gjøre det feil. Det finns så mange måter du kan göra det på, du vill få litt fremgang nesten uansett. I hvert fall hvis du får det
0: en nybegynner, hvis du klarer och ikke få resultat yes. på en nybegynner. Ja, 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 absolutt, jo... ikke Ole
1: Einar Bjørndalen eller Petter Nortug, men, men nybegynneren, du får fremgang uansett. Ja, ja.
0: Absolutt. Nå sliter jo, og vi har jo diskutert det tidligere i dag, det er jo noen sentere og någon kjeder som sliter med å rekruttere Peter. Mhm. I lyset av hva du vet, både fra de tiårene du har i Evo og alle PT-teamene du har hatt, alle de menneskene du har støtt på, de vi diskuterer med og samarbeidspartnere, hva hadde du gjort hvis du nå sitter og er en som ska rekruttere Peter i sitt senter, og så sliter med å få dem? Hvordan hadde du lagt opplegget sånn att du skulle være tryggere på at du rekrutterte Peter? Dette er jo litt tips til de nå som sitter ute og sier, vi får ingen som, det,
1: eller som kommer til oss. vad du gjort? Ja, det, hvis man går in i en PT's hode, <laughs> så ser jeg for deg at det tredje med så bare går jeg rett inn i sånn Netflix-filming med droner overfra og går in i en PT's hode. Hva er, det PT en, eh, hva er det som er viktig for PT? Og det er jo selvfølgelig lønn. Det er kjempeviktig. Vi kjenner alle til livets brød. Det er viktig. Er det sånn at lønnen må være best i bransjen? Jeg tror faktisk ikke det, men da må du ha de andre elementene på plass. Og hvilke andre ting er viktig for PT? Det er tilgang på kunder. Så du må sørge for at du har en medlemsmasse eller et nätverk eller en påmeldingsportal hvor du hjelper PT'en til å få tilgang til leads potensielle kunder. Og så er det opp til PT'en selv å close de og få de til å bli kunder, men du må ha tilgang til dem. Ikke sant? Mm. Og når jeg jobbet på Sats så var fulltids-PT så var vi 10 PT'er, og da hadde vi 5000 medlemmer. Det er i snitt 500 medlemmer per PT å rekruttere fra. Så jeg ville lyst til at de leverte på det da. Mm. I Evo, når jeg jobbet på Nydalen, så var vi syv peter på 700 medlemmer. 100 medlemmer per pete. Likevel så klarte alle å bygge seg opp. Så du trenger egentlig ikke så mange, men du må ha tilgang til nok eh, folk eh, til å rekruttere da.
0: Hvor, mye, mye, hvor stor tilgang må du ha hvis du, sånn i, i lyset av erfaringen din? Hvor mange kunder må en PT ha tilgang til for at sannsynligheten for at de kan jobbe fullt i hjertestede?
1: Åh, det er noen faktorer inni der. Mm. Men, eh, vi ser for eksempel at, og det er egentlig neste punkt så er det er fint at du sier det, det PT'en har tilgang til et team. For det vi også det var at hvis du, når du som PT-leder, det er at du har flere PT'er på et center og de selger bra, så selger de nye petene som kommer in og bra. For man vil jo gjerne logisk sett tenke at vi jeg er to peter, hvis meg og deg da, Espen, er, er, har exempel eksempel er peter alene har borte på eier trening da, mm. i Fredriks da. Ikke så langt fra her vi sitter, så vil jeg tenke, ok, det er 500 medlemmer her, for exempel Da har vi 250 medlemmer hver. Men det vi har sett, det er at hvis vi står flere peter, altså syv peter som vi hade på Nydalen, 100 medlemmer hver, og hvis PT'en er selger og er fornøyd og teamet funker, så selger den enkelte Peten mye bedre. Så du må ja. ha tilgang til et team som allerede fungerer. Det vil være støttende for den enkelte PT'en. Men logisk sett så vil man tenke, hm, et lavere tall, da må jo det gi lavere avkastning. Men det, det som skjer er at PT'en blir normalisert. Uansett når man kommer inn og trener, så ser man det Peten på gulvet, det hilser på den på, på deg, de gir deg tips, og så blir man fristet til å kjøpe. Det er litt interessant, for mange år siden så var jeg i
0: Sverige, og så var jeg med på et uh, seminar som gikk over en dag, og det var Allan Bergstrøm var der, det var mannen mm. som da startet PT-skol i Sverige, i, jeg tror det var startet 95. Og han hade ett ganske intressant foredrag som var der, og han sa at når en PT tipper 15 leverte timer i uka, så er det på tid å få en ny. Mm. Så han sa at hvis du setter det inn for tidlig, så var det vanskelig å selge, men hvis du sätter in för sent så var det också vanskligt att sälja så det mm. fanns inte sån möckel där och det här er som sagt många års syn så det kan gott vara att ändra sig men man sa när PT:en levererar 15 timmar i veckasnitt så dytter vi alltid nye, mm. så visst du har to PT:er og de där levererar 15 timmar i veckan så er det plats till tredje man och när de levererar 15 så er det plats till fjärde man och så vidare och då hade det hele tiden en rekrytering för att då de upp en utan att det blev rå konkurrens om de få medlemmarna som var men yes. då klarte du att få den ballen att bina rulla och där var det nyckelhoreval eller nyckeltal liksom 15 PT-timmar i veckan i prinsippet av 60 pettetimer i måneden, som for noen er i hvert fall en sånn nogelunde ok-inntekt, okay i hvert fall en, ja, ja, ja. en halvtidsstilling, om ikke annet. Og da så man at det var mulighet, så det var litt interessant på det.
1: Mm. Ok, flere ting da? Ja, det er et par ting til, og det er utstyr. Det, vi som er pettere, vi er jo fagfolk, og det er viktig for oss at utstyret er sånn at det kan gjennomføre de tingene som jeg liker, Eh, og så, ja, vi er jo glad i leikostenger og bumper plates så man, man, eh, man skal ikke bare gi en PT liksom alt av utstyr, men gi PT'en det som PT'en virkelig vil ha En god PT liker at lekegrinna si, det er liksom hjemmet mitt Det blir på en måte som eh, altså han eh, Gordon Ramsay da, som er masterchef, han har ikke noen sløve kjøkkenkniver liksom har Han det? Han har det råeste ustyr og stekepanne og kniver og liksom, og sånn er det oss Peter Så det må man ikke glemme som arbeidssviver.
0: Kan jeg utfordre den litt? Jeg har akkurat vært og sett det som jeg anser til å være en av historiens aller dårligste filmer. Fast and, Fast and Furious 9. Uh, uh. Så ja elsker den, de seriene, så jeg synes det er helt nydelig, men den siste, den var litt overkill. Ja. Eh, og der kommer det frem en replik opp i alt sammen, selvsagt fra Dom, eh, som sier at det er, ikke, det, er, det, er, det, er, det er føreren som kjører, det er ikke bilen. Mm. Så han var veldig sånn, vet du hva, en god fører en dårlig bil, og han vinner kontra å gi en litt dårligere fører en god bil. Mm. Uh, og det er litt sånn tilbake til det du sier om utstyret, for det, det er jo ikke leikostanger. For i, i vårt treningsrom jeg har jeg jo en stang fra ATA, og så har jeg jo noen stenger fra Casal.
1: Mm.
0: Ja, jeg tror ikke jeg hadde løftet så veldig mye bedre med en leikostang. Men hvorfor har vi blitt så ekstrem sånn der brand awareness for LAKO er jo uten tvil blant de alle, spør du 100 peter så vil jo sannsynligvis 99 i hvert fall si at LAKO er overleggende mest. Det er jo det beste merket. Sånn. Men hvorfor har vi blitt sånn flett? For en ja. 20 kilo svei, hvorfor pokker en 20 kilo? Det er omtrent samme diameter, det er samme kykkelse på stangen. Det er jo ikke noe det som gjør? Hva er som foregår i vårt hodet som sier at det er så viktig for å kunne trene ordentlig flett? Nei. I ytterste
1: konsekvens så er du jo ikke det. Nei. Men vi lar det jo bli sånn. Hvorfor er det sånn, tror du? Hva er greia? Ja, det blir liksom bilmekaner som jobber med bil da. Det blir lite det samme at man blir hektet på det, og så går man opp i det hele dagen, ikke sant? Men jeg må jo si det at jeg kjører jo en Peugeot. Det er jo ikke Porsche, men til gjengjeld så har jeg kjøpt meg en 2021-modell. Ikke sant? Så jeg, jeg vil jo gjerne ha utstyr mitt i orden, men jeg, det ikke bruker halvamiljon på bil. Jeg hørte det på mannen sa at var i orden.
0: <laughs> <laughs> oh, det, det lå oppe til, det... opp til smash,
1: det måtte jeg ha vært lov til å si. <laughs> det det kom an på, hørte jeg fra deg. To <laughs> <laughs> say. <ja. Touché>. Okay. <laughs> Nei, men jeg tror, jeg tror at for en PT, det er ikke sånn at det må være teknogummeler i leker, men man, jo, man vil jo ikke kjøre en lada heller da. Nei. Ikke sant? Så jeg tror det, det, det må være litt sånn i orden. Um, og så det siste det er at en PT trenger gjerne en slags utviklingsmulighet. At det er en la annen måte som jeg kan stige litt i gradene på, eller om jeg kan uh, få et eller annet form for ansvar for de andre PT'ene. Ikke alle som vil se si at dette er viktig, men at det finnes noen sånn gullerøtter i hvert fall for en PT. Mm. Så det er, de, ja, det er vel de tingene som jeg tror er viktige å tenke på, og jeg vil komme med en brandfakkelær, og det er at uh, hmm, de aller fleste tenker nok kanske på bare en eller to av disse fem tingene. Mm.
0: Jeg har jo lyst til komme med en påstand, og uh, kan du kan være enig eller uenig, og det er for alle som lytter på så verre. Jeg tror jo at treningssenteret og kjeder i dag bør slash må endre sine kriterier for ansettelse, på grunn av den nye hverdagen som Peter har fått. For nå mm. kan jo da Peter jobbe, før så jobbet vi da innenfor treningssenterets fire vegger, vi hadde da en tredjemølle, vi hadde en lekostang, og vi hadde en benk, og vi hadde noen hantler, og så gjorde vi alt der inne. Og så treffer jo da koronas midt i fleisten på godt og vondt, og så ser vi nå at nå begynner plutselig Peter å gjøre digital trening, live trening over FaceTime og alt mulig sånt. De gjør mye mer online coaching med oppfølging av treningsprogrammer. Plutselig så driver vi med 1-1 trening på verandaen hos hverandre. Vi driver med trening på plen, vi driver med Peter i gruppen i store, om ikke bare gymsal, så ute på store idrettsbaner og så videre, og så vi tar med folk på joggetur vi gjør bootcaps, vi gjør mye mer kroppsvekstøvelser strikker har blitt populært kettlebells har jo eksplodert, alle har jo en kettlebell som mm. stående under sofaen et redskap så vi ser at, oi, for inntreningsmulighetene, for Peter som før var låst fast i et treningssenter, det har nå, i stedet for å være én inntektsdrøm inne på treningssenter, så har de nå 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mm. Og den vokser jo, folk kommer på nye ting hele tiden. Nå er man jo deler i online-treningsmiljøer, hvor man kjører svære liksom, gruppetreningssettinger på storskjerm og hjemme fra stua, massevis av sånt. Min tanke er jo at treningssenterne, for att de skal være i stand til å så kan man jo ikke være så firkantet lenger at man sa at skal du tjene penger så får du bare lov å jobbe hos oss. Fordi det du sier til PTN da er at du skal lov til å jobbe hos oss, men jeg blokker alla andre muligheter du har for å tjene penger. Så min tanke er jo at enten så må treningssenterne og kjedene begynne å tilby de andre produktene også under sin paraply, eller åpne opp for at PTN kan få lov til å gjøre dette av for å ikke da begrense deres inntektsmuligheter.
1: vad tenker du når jeg sier det? Og du, jeg tenker at du er helt uh, up to speed eller up to date når du sier disse tingene her. Er sånn som jeg ser det, så er PTN nå i ferd med å løsrive seg fra treningssenteret. Spørsmålet er hvilke treningssenter henger med på den utviklingen her. Og jeg tenker jo at det jeg så innledningsvis her med fastland. det er jo en måte, hvis man absolut vil at PTN bare skal jobbe inne på senteret for sig. så er jo det en måte å... Eh, og jobbe da for at PT-en da skal måtte ta det valget, det at hvis en PT är fast ansatt, da kan man kreve mer i forhold til, ja, men du har timmen dine her, det er disse medlemmene här du skal passe på. Mm. Hvis PT-en jobber på profesjon, så kan man ikke like mye man skulle ha sagt faktisk, hvis PT-en lyster å ha uteteamer og digitale timer og treningsreiser, hva noe enda skulle være. Men dette er jo positivt for PT-ene Mm. Det er masse flere ben å stå på. Mm. Du har jo mye
0: mer erfaring på selve PT-gjennomføringen og oppføringen og selve treningssenterdriften vad hva har. Så det som alltid har forundret mig, det er hvorfor åpner ikke treningssenterne opp for at vi kan ta med oss medlemmer fra gata in og kjøre PT-timer uten at de er medlemmer. Fordi at alternativet er jo at de medlemmene er aldri setter sine føtter inn på de treningssenter allikevel. Hadde ikke vært smartere å sagt at okay, men hvis du kommer inn på treningssenter så koster PT-timen x kroner mer, og så tilfaller den prosent til treningssenteret, mm. så er jo kunden da ikke fastlåst i medlemskap og de kostnader det her. men du klarer allikevel å hente ut noe økonomi fra det, så alle vinner. Kunden slipper litt billigere unna, treningssenterne tjener noen penger, og PT-tjener noen penger. Mm. Det har jo for meg vært en en gåte så langt hvorfor det ikke har vært gjennomført. Hva tenker du rundt det, du som har sittet midt inne i materien?
1: Ja, det som har greia i forhold til Evo da, hvor alle petene er selvstendige, det er at Peten har så godt og har så god lønnsmodell at det er, var viktig for oss å nå jobba där och hålla på den intäktsskillen du har och se att
0: man mot en fast medlem eller fast avgift visst man är PT. Yes. Där är det inte någon kutt som Nei. går till den enklast. Nej.
1: Nej, sant. Så därför var det viktig, men samtidigt så er det viktig att ha gode stödhjulsåtgärder då så att at jag kunde genomföra en prövowecka eller få liksom en gratis ingång då eh sånn att man förenklar den del med komma sig in på träningscentret. Og så er det en del som gjerne har prøvd dette her, så det finnes noen få senter som har gjort det. Det, det gjør det altså, mm. men jeg tror i hvert fall at det som du er inne på er at PT'en har en nykkelrolle i å få folk til å komme inn på träningscenter. PT'en har en rekrutteringskraft da, som jeg tror treningssenterne undervurderer, så jeg tror at du er inne på noe här. også. Og hvis det er noen som lytter på som, som tar utfordringen, så vil jeg utfordre deg på det at det, bruk PT-en og deres nettverk til å få in eh, kunder. Litt av utfordringen med å ha PT-drift på senter, det at en fullboket PT gjerne bare har 30, 40 eller 50 mennesker som de når ut til, som de kan trene fast. Ikke sant? Mm. Mens en fysioterapeut eller en ja, appropater, eller hvem det skal være, de har jo ofte 300-400 kunder som de vil likeholde i sin base, ikke sant? Eh, og da er nøkkelen for sentrene å rekruttere flere PT'er.
0: Ja, og så er det vel en ting til som eh, man kanskje ikke våger å snakke så høyt om, det er jo at du er jo avhengig av å ha Peter. PT'er. For hvis jeg hadde vært Peter og gått inn på et senter og tatt med meg et medlem fra utsiden, mm. og jeg står for all fakturering på egen hånd, så skal du som sentereier stole på det jeg faktisk gir fra meg 20, 30, 40, 50 prosent. vi vet jo av erfaring at ja. trenere og alle såkalt liberale yrker, det er jo en stor sannsynlighet for at man putter flest mulig av disse pengene i egenbokslomme i stedet for å gi det til hverken skatt eller til arbeidsgiver. Mm. Det er jo en kabal som også må løse, som er en litt sånn elefantene i rommet som man må snakke om, at så har du uærlige peter eller uærlige mennesker som jobber sammen mm. som egentlig skal levere fra seg en del av inntekten till dig for at du får lov låne deres lokaler, og ikke gjør det, ja, men da er det du en veldig lite bærekraftig modell. Da. Ja,
1: absolutt. absolutt. Ja, det er mye å på som senteregjere, og jeg er jo ganske sikker på at mange av petene ikke tenker på mange av de utfordringene man har når man skal drive et senter. Altså. Mm. Det är nok sant. Um, men um, hvis du har omsättningen, til PTN som en del av ja, la oss si at kunden betaler til senteret, så er jo disse tingene enklere ja. å tracke enn hvis PTN faktorerer kundene mm, selv, selvfølgelig. Mm. Ja,
0: men da, da får du jo mer oppfølging og kunder systemmessig ja. og så videre. Ja. Hvis du skulle bygge et treningssenter i dag, La si at du snubler over en koffert med penger i skogen, og så sier du at «Hei, her har jeg penger til å bygge treningssenter», eh, og så har du frihender. Gi meg et hint av hvilken skog. Ja. <laughs> det var noe som fant du penger i skogen der, så jeg gikk noen kofferter her ja. uke. Men eh, hva du gjort? Vi skal begynne fra scratch. Ok, nå skal du bygge Henningsgym. Du har mer eller mindre carte på hva du skal gjort. Hva du gjort?
1: Oj, for et spørsmål. Det var... Det var det var tøff. Um, Nej først og fremst så er det jo noen ting som er på plass da, hvis man skal drive treningssenter, og det er jo... Da spiller vi lokasjoner,
0: bare for å ha et sted å starte.
1: Ja, da er det smart å gjerne finne et kjøpesenter og være i nærheten av det, mm. fordi det tiltrekker seg veldig, veldig mange tusen mennesker. Så kjøpesenter er ikke dumt. Uh, og så man man ta standpunkt om man skal være der folk bor, der de kjøper eller der de jobber. Du kan også vurdere om du skal være på veien et eller annet sted, eller annet Men ø, kjøpesenter er nok smart, sånn utgangspunktet. Mm. Det som är ulempen med kjøpesenter, det er at der ofte er leien litt dyrere. Mm. <laughs> Men du må for all del velge treningssenter basert på ø, demografi. Så du må gör det basert på liksom, hvem er folken som bor der, og er det nok folk som bor der. Så du må ikke bare gjøre det fordi du har en kul drøm og tenker det om dette er kult, og her er det perfekt å ha det der speilet også, og ha det der kule utstyret, ikke sant, som vi akkurat snakket om.
0: Men du, du snakker om der folk bor, eller der folk jobber, eller der mennesket sig. seg. Hvordan vil det skille sig i forhold til hvordan kundemassen sirkulerer da, hvis du er et sted der folk bor, kontra et sted der folk jobber? Hva tänker du om det
1: ja, hvis det, hvis det er et sted folk bor, så altså vi vet jo at 7 av 10 som trener på treningssenter har det stedet de har på grunn av at det er, nærden, det er de nærmere ja. der de bor. Det vet vi. Uh, hvis du har et sted hvor folk jobbe så vil du få en litt mer dedikert masse med medlemmer. Hvis det er der folk bor, så er det ofte litt mer lavtaskel. Rett og slett. Så det er jo litt å tenke på. Så har vi litt
0: med nord-sirkulasjonen av medlemmer her også. De var med på treningssenteret midt nede i Oslo sentrum, og det var et senter som var knyttet til der hvor folk bor. Nei, jobber, unnskyld. Og der så vi da masse mennesker tidlig tidlig i morgen, og vi så masse mennesker fra fire til prinsippet 6, mm. mm. så var det døtt ellers. Helgene var det så godt som døtt, fordi at det er ingen som jobber i lørdagere som helt lørdagere. Helt riktig, helt riktig. Det, klart, det styrer jo også litt av hvordan til, liksom sirkulasjonen av medlemmer blir, og tidspresse, hvordan det blir. Primetime mm. blir jo annerledes. Ja.
1: Mm. Nei, så jeg vil, jeg vet ikke om du har tittet litt på EM, men jeg ser at disse straffeskytterne i straffesparkkonkurrenser, de har blitt flinke til at når dommeren blåser, så venter de litt på å liksom gjøre seg ferdig med presse og dette, og så skyter de. Så det en god metafor hvis du skal åpne treningssenter. Vent litt og vurdere demografien, hvordan er det rundt den hvordan beveger folk seg, hvordan er interessen rundt der, før man setter signaturen sin på, på den kontrakten. For det For lokasjonen betyr alt da. Deretter ville jeg jo tenkt at min stil träningscenter, er nok bygd opp mye runt at det skal være kostnadseffektivt. Det, skal, det trenger ikke å så stort, sånn at man ikke har alt for mange kvadrat, for da tar det ned risikoen. Også vil jeg nok bygde litt opp rundt PET, siden det liksom er min kjerne. Når du ikke sier,
0: ikke sier så for stort, hva det si? I ditt hodet, hva vil det si? For for stort kan det være alt fra 100 til 1000 kvadrat, litt avhengig av hvem du spør. Men når du sier at det vil holde kostnadseffektivt hvor, du har ju ti år fra Evo, hvor det har bygd og og har alle disse kalkylene på plass, hvor, hvor er liksom brytepunktet sånn hvor man ser at her er risikoen minimal og oppsiden maksimal?
1: Det kommer an på konseptet, og, og det kommer an på prisen du tänkte tenkt å ta, selvfølgelig. Men øh, jeg vil si at øh, når du kommer opp på øh, ja, 6 700 kvadratmeter, så er senteret ganske lite, men det føles ikke trengt lenger. Så hvis du først ha noen hundre kvadratmeter, så jeg tenker jeg at det er et eller annet 500 og 1000 kvadratmeter, da har du veldig god plass, men det er fortsatt ikke så sånn at du betaler for de der 500 extra kvadratmeterene som ingen bruker.
0: Okay. Men du snakker da totale kvadratmeter, inkludert garderober og fellesområder yes. og allt som ja. Yes. Mm. Det er ikke bare treningsareal. Mm. Treningsareal på 1000 kvadratmeter, det er voksent.
1: Det er voksent, mm. men vi har masse senter i Norge som er både 2, 2500 og 3000 kvadratmeter, og så bruker man gärna bare allt fra 30-40% av floor spacet, som man kaller det. det sant? Ja,
0: og resten er ubrukt.
1: Resten er ubrukt. Det är ingen som bruker det. Sant? Ganger og trapper og steder man ikke har utstyr, svære resepsjonsområder hvor ingen folk sitter mm. og så vidare Pass på at du bruker kvadratmeteren du har kjøpt, Det er vel det som er poenget mitt.
0: Mm. Og så har du bygd opp rundt PT, sier du. Hvis du skulle rekruttere PT i dag og stille kriterier på hvilke egenskaper skulle en pete ha i dag for at de skulle passa in i Henningsgym?
1: <laughs> Nej, det finnes en studie fra 2011 som beskriver dette veldig, veldig godt, som heter Horn, 2011. Det tysk studie som sier litt om hva var det som kjent til en peter som lykkes. Mm. Uh, og det som den snakker om, det er at man, et forbilde for kunder og for andre ansatte, det er at man har empati, uh, der man har treningsfaglig kunskap og hold deg fast, och detta er ikke jeg som har funnet på folkens, det siste punktet det er utseende. Ja. At det betyr noe, og, og det, man kan liksom tenke å bli kränka og sånn og sånn, men jeg tror det att det handler om at uh, hvis vi ska ha en PT så må man på en måte uh, være slags fysisk forbilder at du kunne tro på dig. og så kan man si at det er fryktelig urettferdig å bli bedømt på den måten men det vi ser uh, studien vise, det er forbrukerne gjør det allikevel. De bedømmer oss på det, og det betyr ikke om du er gul eller brun eller <går> blå øyne, men det at du, hvordan du presenterer dig. da, både med kroppsspråket ditt, hvordan du behandler mennesker, og gjerne også hvordan man, hvordan man, hvordan man ser ut på et eller annet Det er det faktisk har noe å si så vil jeg jo si at det er mange Peter som overvektige har lyktes også. Så, så, så det, er, det er ikke sånn kriterie, men hvis man ser på den studien, så er det de viktigste tingene som skal til for å lykkes, som Peter faktisk.
0: Så er det liksom, man kan jo gjerne bli krenket over at da, hvordan man ser ut faktisk er en
1: faktor, men Det er en studie da. Ja, ja
0: men, men livet er jo mm. til dels ganske urettferdig. Jeg kan jo mm. banne jeg, så lenge jeg lever over at jeg er nu så Usain Bolt, mm. men det er jo sånn at uansett hvordan jeg nå enn hade trent i mitt liv, Mm. Så hade jag aldrig löpt så fort allihop. Så kan jag gärna sitta och säga si, väl livet är ovärdesfärdig. Ja, men livet är ovärdesfärdig mm. till dels. Och det är ju akurat samma som man snackar med om överviktigt och kontra de som inte har varit överviktig. Det er ju tuffare att hålla vikta hvis du en gang har vært överviktig än mm. visst du kan ha varit ett att börja med. Eh uh, och så är det också sånt att man kan ju bara ställa sig frågan visst du hade gått till en tandläkare och tandläkaren dessmilt till dig med ruttna tänder ja. så tror jag de alle flesta av oss hade sagt, "Åh, herrstryker, detta är nollvis att han läkar att gå till." Och så kan det ju vara vi tar fel, är det det om, men folk dømmer jo basert på hvordan vi ser ut. Vi kan gjerne se si at det burde ikke vært som, sånn, men det er sån i større eller mindre grad og det vil jo alltid være sånn og det er klart at i p-tyrke som enda er et så et såpass ungt yrke kan vi vel si så har jo ikke det rukket å modne så veldig mye så i mange såder så er jo en p det er jo en ung, brun, veltrent gutt eller dame som er flink til å ta burpees og som legger ut masse fine bilder på Instagram. Det er jo dessverre sånn som det er for mange, og så betyr det at det er de flinkeste pt men fordi at yrkesgruppa vår er såpass så pass ung så är det det blir ju naturligt det, det som identifierar oss med. Ja ja ja. Och det är ju helt säkert du är helt säker du som har jobbat som Peter så mycket där sån visst du har spist ett rant och så här så sånn, spiser du sån.
1: Är sant? Har ja, du
0: ja, ja. spiser du pölsa dricker du öl ser du fotboll vid märker du lägger ikvut där klockan står upp med ja. handen och spiser bara guldrötter mm. och press. Så man har jo blitt en sånn stereotyp person man. når man er det man. PT, det at man er liksom damen, mm. fanatisk, eller litt avhengig av du snakker med. Og det er jo litt synd, men det er noe tross alt litt ja. som det er da.
1: Men det, det er på en måte, jeg tror ikke at vi skal liksom tenke at dette så negativt, for det er litt det samme som når du finner deg en partner. Altså det at du har litt tiltrekning i starten, og synes at, mm. wow, Kine var jo fin, ikke sant? Mm. Det klart at du, det hade en påvirkning på at du har lyst til gå på date med henne en gang i tiden. Selvfølgelig, men etter hvert så er det jo ikke det man velger å gå videre på. Det er personligheten, det er jo mennesket. Og på samme måte så er det med en PT. Jeg tror at det må være sånn at kunder må skjønne at du spiser din egen medisin. Du trener masse og brenner for det. Så trenger du ikke være ripped. Det er ikke det som er poenget, men du, du, du må nok ha trent. Mm. Eh, og vise deg at du trener. Og deretter så er det de andre tingene som har noe si. Og det er jo hvordan du motiverer kunden, hvordan du snakker til kunden, hvordan du behandler kunden også er det det faglige. Sant? Det er grunnmuren i alt vi gjør. Det er det faglige elementet. Mm, mm.
0: Siden nu tar opp det med kinnet, så er det jo sånn at jeg ble jo ekstra, nå synes hun var fantastisk flott når jeg traff henne, men jeg ble ekstra forelsket henne når vi var på kolosseum og trente sammen. Vi mm. på kolosseum. Første gang vi hadde en trening søkt sammen, så skulle jeg liksom brillere for henne, og skulle ta en sånn glute ham race. Jeg tenker bare at hvis jeg viser deg at jeg er skikkelig tough, me, tarts, mm. Jane, så synes hun at jeg er dødskull. Så jeg tok henne noen sånne, og så bare visste jeg til henne. Sånn så skal du gjøre. Så langt han ned, så tok hun type 15 i strekk, så jeg bare, nå er jeg bare dødsforelsket. Jeg hadde en jente ta glue time race, så jeg var superforelsket bare, så så sneve var jeg, så utseende betyr noe, kan man se si hva man vil, men det gjør det noe for så vidt, ja. så, apro, ja. Nei, så det er
1: kult. Men hvis jeg skulle valgt en PT, så ville jeg si at det må være en PT som har lust till att jobbe som pete. Det kan på Kavano sån yttre motivation for pengar eller för det är kul eller för att altså, du man ville jobbe som pete. Och så är det, det er jo ikke kult alltid, det är ju alltid Det är ju stor skillnad på att sånn.
0: like och träna själv kontra att träna andra inne så blir du blir du blir drittlei inne mm. Det är ju en jobb som bara så sånn, øh, kastar ju på inne mellan om när du har kund nummer 11 på en dag på fredag ett mina. Mm. Det var sån kärare när vi er bare hemma åt spiser taco liksom så där alla jobbar är ju jo bara för du liker å trene, så betyr jo ikke det at det å jobbe
1: som PT er
0: bare stas, for det er jo, det tror jeg er tull. Det har vært noen dager som du sikkert også har sagt, nå vil jeg bare gjennom, og jeg bare nei. Selvfølgelig.
1: Ja, og så må man like å jobbe med kunder. Altså kunden kommer jo først, det kundene handler om, og der tror jeg at vi peter noen gang kan bli ja, litt høye på oss selv og tenke at ja, alle kundene vil jo trene med meg så flink, men det handler jo om kunden. Det er du som er der for kunden, og ikke omvendt. Det tror jeg er en god grunnregel for PT. Og så tenker jeg at en, en PT som jeg vil jobbe med, det skal være en PT som er selvdreven. Du må kunne styre din egen hverdag. Jo mangler du en kunde, så skaff deg en kunde. Spør meg gjerne om hjelp, men husk på det at det er du som er nøkkelen til lykkes som PT. Det er ikke meg som leder. Jeg kan gjerne hjelpe dig, men det er du selv som må ta det ansvaret.
0: Det er jo interessant du sier om empati. Nå skal jeg spole tilbake til spørsmålen. du stilte om at jeg prøvde for en stund tilbake å legge på meg. Det gjorde jeg. Det var vel så langt tilbake som i 2004. Ja, du husker det, Mia. Ja. Det er bra. 2004, og da hadde jeg i flere år konkurrert i atletikkfitness i mange år, og i prinsippet vært på diet fem år i strekk, og var så lei at jeg tenkte at, vet du hva, dette er helt sjansløst. Og så tenkte jeg at vet du, nå skal jeg prøve å ta meg en steg ut av dette her, og da skal jeg da finne ut hvordan er det å være skikkelig overvektig. For jeg tenkte, da hadde jo ikke jeg vært veldig overvektig, og du ser jo dødssyke ut når du driver med den type aktivitet. Og så tenkte jeg at nå skal jeg legge på meg, nå skal jeg ikke trene, jeg var jo på høsten, og skal jeg spise og spise og spise, og så skal jeg ikke trene fra tidlig høst, og jeg skal sette målet når jeg veier 110 kilo, da skal jeg gå ned i vekt. Så målet mitt det var å legge på meg såpass mye, at jeg ble såpass jeg skulle, behöver behøver å en skikkelig insats for å gå ned i vekt igjen. <laughs> og tenkte at det her går helt fint, jeg skal bare legge på mig og slappe av litt en stund, og så bli tjukk og feit og spise brødskiver med salamipølse og chokladis og så skal jeg trene da over nyttår, når jeg hadde kalkulert at da var det 110 kilo, så skal jeg gå ned den. Og jeg begynte jo da med å satse skikkelig på det dette, og spiste alt jeg ville, og ikke trente, og innimellom tok jeg en biseppkøl og, og så videre. Og så begynte vektet å snike seg opp igjen, den gikk jo da fra jeg konkurrerte på 76,7 kilo og den snacks har vi jo sakte, men sikkert oppover. Og så var jeg på middag hos en god venn av meg, som heter Jørn Stian Lauritsen, som driver 11:5 5 en fysioterapeut. Da var jeg på middag hos han, da hade jeg spist da i princip i halvannen måned i strekk, och så var jeg så dum og gick på badevekta hans der etter at vi hadde spist middag. Så var jeg og han og en kamerat av Jørn Stian, da gikk jeg på badevekta, da var det 96 kilo. Og da husker jag da satte jeg meg på do, og da var magen i veien. Mm. <laughs> jeg känt att det du får så du får sånn, du vet, når du så när du verkligen lagt balen du sånt tryck i huvudet när du böjer ner för att knyta skolissarna så jag sa jag fixar det. Så jag gick på 90 96 kg högre ner kom ikke. Då var jag sån vet vad det här fixar jag. Och då du gått då ifrån. Då gick jag 76 till 96 oh. kg. På hvor lenge? Det var seks og en halv uke, oh, så det, det var grusomt. Nå går de første ti kiloene ganske fort etter en sånn konkurranse, mm. for det går på par, en snø uke, så var det bare, eksploderer man jo i vekt. Men da la jeg på meg såpass mye, og da kom jeg til 96 og sa, jeg fikser ikke mer, så jeg må, da måtte da si, vet du hva, jeg må kaste inn noen klær, jeg klarer ikke å gå opp til 110 kilo. Og det er det at jeg orket ikke å ha den følelsen som jeg tenkte at det blir enda verre enn dette her fra 96 til 110, og jeg så for mig den jobben å gå fra 110 og nedover. Så derfor er det litt sånn når du snakker om empati, det å kunne sette seg i liksom kundene sin situasjon. Hvis vi aldrig har vært på 110-120 kilo, så vet ikke vi hva det vil si å gå på en tredjemølle, eller å bøye seg ned, og du knapt har sett tisten din på de siste to årene, eller du har vondt uansett vad du gjør, og klærne passer ikke. Vi vet ikke hva det vil si engang, så det så fryktelig lett for oss å si, «Ja, men det er bare å mer aktiv og spise litt sunnere», «Ja, det er lett å si det. Vi har aldri vært der, dår nummer en. Jeg har forsøkt. Jeg kommer ikke dit i gang. Jeg måtte kaste inn hånden og si ja, «Jeg fikser ikke, jeg får det ikke til». Så jeg, siden det så har jeg aldri vært, og det er den, bortsett fra en, en, når jeg var rundt 20 år, så veide jeg en del mer, jeg trente litt mer, men eh, jeg har aldri vært tyngre enn det. Og siden mm. det så har min vekt ligget mellom 80 og 86 kilo, den gjør det har gjort det de siste 20 årene, med unntak av den korte perioden her. Mm. Og den jobben som du da ser mennesker gjøre når de går ned fra type 120-30-40 kg og ned til 80-90 kg der må jeg bare ta med hatten til. Det, mm. det er en så formidabel innsats, og vi som aldrig har vært der, vi vet ikke hva det vil si, å være så utrent og så tung og så immobil, og kanskje ha så vondt mm. også, at nei, det er all respekt til de menneskene som klarer å gå ned i vekt så mye. har mm. en sånn liten annen historie knyttet til det også, jeg skulle ta et fly en i vi var i USA og skulle hjem, og da satte jeg meg på et fly, og i setet ved siden av meg, så satt en man, som da knapt fikk plass i setet. Og så ba han da sykepleieren, eller sykepleieren hun øh, øh, flyverte henne, mm. om da sånn extension, «Can I have an extension, please?» Sånn da som skulle forlenge dette beltet. Og så forlengte han da dette beltet og prøvde å trekke på det, og fortsatt så passet det ikke. Og da husker jeg, da satt jo jeg ved siden satt jo da liksom en halv meter under meg, så kikket jeg bare over på han, og da husker jeg, jeg så inn i øynene hans, når han da hadde liksom prøvd få en extension-beltet, og ikke det passet han heller, så husker jeg, kikket jeg over på en sånn tilfellig, og da var jeg sånn, jeg var så skam i øynene hans. Mm. Og jeg på den følelsen som han og Hatta, da, da satt jeg da på andre siden, og liksom så at ikke en gang når han setter på en forlengelse til sikkerhetsbeltet, så klarte han få en sikkerhetsbeltet, jeg tenkte på at hvilken følelse det må være, og da var jeg sånn at jeg var flate heller. Det å, mm. Når de menneskene som har vært i den situasjonen er så tøffe at de klarer å si at hva, nå er det jogget nok å gjøre det, og begynner den tøffe reisen tilbake igjen, det er en fantastisk innsats som jeg aldri noensinne kom til å forstå liksom,
1: Helt ja, ja.
0: hvor mye det koster å gjøre. Det er mm. ufattelig. Så mm. jeg har prøvd, som sagt, å gå opp i vekt og gå ned. det har klart å gå opp noen kilo, men ikke i nærheten av det mange andre har gjort. Mm. Så det er, en, det er en tøff ting.
1: Mm. Nei, men veldig fin, fin refleksjon, og jeg tror at hvis det er noen som er nyttige å hjelpe da, som personlig trener, det er de mest takknemlige casene, det er de man får lov til å hjelpe med en vektreduksjon. Det er jo det er helt fantastisk.
0: Altså, man glemmer jo litt bort, for vi har jo en, vi har en tendens i bransjen vårt å tro at vi får mennesker til å gå birkebeineren litt fortere, mm. eller de går vasere opp, eller de løper Oslo-marathon litt kjappere, eller et eller annet sånt. Det vi faktisk gjør er jo å forandre liv. For i noen tilfeller mm. hvor du tar da en gott overvektig person og klarer å hjelpe dem og endre sin livsstil, så gjør vi det sånn at ytterste konsekvens så er det jo da en ektemann eller en kone som mm. får lov til ha mannen sin i 15 år til. Ja. Og det er et par barn kanskje som får lov til å beholde eller pappaen sin. Vi endrer jo liv til de grader, og det har vi en tendens til å ikke, vi klarer ikke alltid å se det. och da mister ja, ja. vi litt også viktigheten av det vi faktiskt driver med i forhold til dette folkehelsesarbeidet. Mm. For en ting er å gjøre mennesker som er spreke, litt sprekere. Det har en liten verdi, og mye verdi kanskje for den enkelte. Men hvis du ser på de menneskene som virkelig er i behov av det vi, det vi kan gjøre, så mm. er det jo der verdien må ligge i dette det folkehelsesarbeidet.
1: Det er jo der hele, hele liksom bonusen ligger. Ja, det er akkurat dette vi skal snakke om på AFP-t-dagen, mm. ikke mm. sant? Så vi gleder oss jo veldig til det da, i, i slutten av august. Og der er jo dette tema. Mm. så da blir det mye mer fokus på dette
0: det blir det, vi hadde jo tänkt å snakke om barn og det som var knyttet til det, men så mm. kom jo da korona, så fant vi ut at det som nå skjer med folkehelse er kanskje enda viktigere å ta opp i dette här. og det betyr jo mm. ikke at vi ikke prioriterer barn i den settingen, men vi løfter jo blikket litt og ser litt på det hele, mm. hele folkehelseperspektivet i det, ja. og da tror jeg at hvis vi klarer å gjøre noe med, hvis vi klarer å gjøre noe med sånn at foreldre tar bedre valg, så vil sannsynligvis også barna bli tvunget til å ta litt bedre valg.
1: Ja, jeg vil jo si at vi gjør begge deler da. Du Absolutt. har vært så raus at du har lagt etter kostkurs for foreldre, så vi har gjort mye for barn. Og så tenker vi jo at uh, folkehelse, det er viktig akkurat nå. Mm. Vi sier ja takk begge deler. Vi.
0: Det gjør vi. Og så er det litt sånn, det kostkurset for barn, vi tänker jo alltid at dette er noe som de aller fleste vil ha, og så blir vi alltid litt sånn forundret over at ikke alle foreldre i hele Norges land hopper og kaster seg på det og sier at dette vil jeg med. Tror vi noe av risikoen til det, det at, eller nå av årsaken til det, er at noen tror at vi skal gå in og belære mennesker, at vi er så veldig mye flinkere enn noen andre, og Gudene skal vite at hjemme hos oss så går det like mye grillpølser og polarbrød og skjønkost og sjokolade som det gjør i alle andre familier. Men jeg tror at hvis vi kollektivt klarer å gjøre noen små smartere grep, så vil vi jo gjøre noe i den store sammenhengen. Og det handler jo ikke om at liksom noen vet bedre enn andre, det handler om at hvis vi kan ta bare gjøre litt bedre, når vi vet bedre, så gjør vi litt bedre. Så for de av dere som lytter, så har vi jo noen gratis, ikke noen, vi har et gratis kurs til alle foreldre i hele Norges mm. Ingen forpliktelser i det hele tatt, annet enn at du forteller hvor gamle eller barna dine er, slik at vi har muligheten til å se hva slags, hvilken demografi er det faktisk som velger å gjøre noe. Ikke så det sant? ligger helt gratis.
1: AFPT.no Ja. Mm. Det er et gratis tilbud til alle foreldre som har lyst til mer om kosthold før man lager mape akkurat til ungene sine. Veldig sant.
0: Mm. Noen avslutte, Nora. Nå går vi inn i sommerferien. Nå går vi ut om en måned, så går vi in i en høst, som jeg tror kommer til å bli ganske kaotisk i forhold det har vært tidligere, hvor... Mm. Alla träningscenter som har mistat vad det vill säga si, 30 av medlemmarna nu är ute ja. och man måste kämpa för att få tillbaka dem för in. Petronen ska tillbaka igen. Eh träningscentrerna ändras sedan värdag och kanske sin, sin rekryteringsmöjligheter för att mm. Petronen har fått flera valmöjligheter. Vad vad tror du vi ser for oss i höst? Tror du vi är tillbaka igen där vi var för dette smalt i löp av hösten?
1: Du, vet du hva? Jeg tror at det de som forstår, eh, hva skal jeg kalle det, post-corona-forbrukeren best, det er de som vinner markedet. Og det jeg mener med det, det er at jeg tror mange kunder nå tenker litt annerledes. Eh, Satt på spissen da, hvorfor skal jeg nå velge et senter med bindningstid i tilfelle ble jeg nedstengt igjen? Jeg vil jo gjerne valgte noe uten bindingstid akkurat nå, men jeg har ikke noe problem å begynne med egentlig, og jeg skjønner hvorfor man har bindingstid, men det er bare et eksempel på at der tror jeg de forbrukere nå er litt mer bevisste. Mm.
0: Ja, og så er det jo som vi snakker Peter også. Hvorfor skal jeg som PT knytte meg et senter som begrenser mine muligheter til å tjene penger? Hvorfor skal jeg ikke jobbe der vi har masse mm. ja.
1: Så jeg tror at verden er forandret. Jeg tror han er forandret til det bedre på mange ting, men det kommer ikke til å være enklere enn det, det var før. Det vil jeg ikke.
0: Nei. Siste spørsmål. Når dette skjedde i fjor, så da i mars-april 2020, så var det jo noen som gikk ut og sa at 25 prosent av alle treningssenteret kommer nå til gå konkurs. Mm. Det har jo ikke vist seg å være tilfelle, så det var litt, da gjorde vi jo ting litt verre enn hva det egentlig er. Hvordan tror du det kommer til å se ut om et år? Hva tror du konsekvensene for treningssenterne er?
1: Mm, det som jeg tror det er, det er at treningsskjedene kommer til å gjøre det bra, og så tror jeg at de frittstående sentrene som ikke har kjededriftsfordelene, vil måtte prøve å drive enda mer effektivt, rett og slett. Så vi ser jo i dag, tall fra Virke viser at det er som har det beste marginene, og så de frittstående sentrene har litt årligere marginer. Så det viser seg nok at det å drive treningssenter blir mer og mer komplisert, og da gjelder det kunnskapen nok og kompetansen nok til å ta bedriften til neste nivå da. Mm. Mm. Og da må man jo melde seg på Henning Skim. Det <laughs> nei da, jeg tror at det finnes masse rom for idealister og Peter og alle mulige folk som har lyst til å med treningssenter. Men det å ha en drøm og det å drive effektivt og moderne og digitalt, det er kanskje, det er et stykke dit da. Så du må ta oppgaven seriøst og gjerne søke kompetanse for å lykkes så godt som mulig. Det, det finnes noen hoder rundt omkring i Norge som som kan dette bedre enn andre.
0: Bra. Noen helt avsluttende ord før vi ja, sier takk.
1: Ja, ja det er det jeg tenkte på siden du sa det med å være på går og at du skulle være født for 150 år siden mm. og sånn. Der tenkte jeg at du hadde jo egentlig passet driper inn på farmen på TV2. <laughs> Du hadde det, du hadde finst det. Jeg har,
0: ikke, jeg har så mye hår å legge på, legge. men uh, jeg skal være så ærlig og si at er, jo mer jeg opplever av dagens samfunn, jo mer skulle jeg ønske at jeg var født for 100 år ja, siden. det var kult å sette deg da. Altså. Jeg tror
1: vi skal gå sammen med de andre administrasjonene, kanskje melde deg på. Det hadde vært helt rødt, altså. Ja, jeg, må sånn,
0: jeg, jeg må bare få med ditt legger hår som jeg kan legge på. Det er de som gjør det bra i Farbundsvei.
1: Neida, men uh, utrolig kjekke til å være tilbake. Tusen takk for at du fikk komme. Og håper at uh, disse refleksjonene våre som... Ja, det handler litt om bransjen og, og PT-yrket og fremtiden, at de er nyttige for
0: lytterne. Det tror jeg, og så er det jo akkurat nå man skal gjøre seg disse refleksjonene, det at nå blir det jo litt roligere for de aller fleste nå, siden det nå er full sommer, mm. men uh, hvis man bruker disse refleksjonene og tenker seg om litt grann, så kan det være at man går inn i høsten med veldig mye større suksess, for, eller sjans for å lykkes. Så mm. det tror jeg absolut er nyttig for både Peter er og for de som driver senter. Så uh, tusen takk for igen du igjen, og du
1: kommer igjen snart, du? Det gjør jeg veldig gjerne. Tusen takk for at jeg fikk komme med. God sommer, god sommer.
0: Fli i Facebook-gruppa vår. Her kan du snakke med andre, stille spørsmål, dele erfaringer, få motivasjon og komme med det du tror kan bidra på veien. Du söker bare på AFPT-podden, så finner du gruppa. Eller så finner du også en lenke direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der!